0: Saltillo. Este lunes a las 11 de la mañana, el alcalde José María Siller presentará su primer informe de gobierno desde el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con la presencia del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís como invitado especial. El alcalde de Saltillo informará, entre otras cosas, del trabajo realizado para hacer la capital más segura del país, la generación de empleos, las acciones en materia de obra pública y de desarrollo social. Usted podrá seguir en vivo la transmisión del primer informe de Chema Frostro a través de las redes sociales del municipio, así como de los medios de comunicación locales. Seguridad. La violencia en Sonora, gobernada por el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, sigue incontenible. En Guaymas, considerado un foco rojo por su incidencia delictiva, durante el fin de semana hubo al menos seis ataques a comercios y automóviles, los cuales ya dejaron al menos una víctima. En Guerrero, un grupo criminal mató a siete personas en la comunidad El Durazno. Tras el ataque, el comando prendió fuego a uno de los adultos, que asesinó y a una cuatrimoto. Del grupo, seis personas fueron asesinadas en la escuela primaria Ignacio Zaragoza y una fuera de ese instituto. De igual forma, Zacatecas vivió una jornada violenta. En Fresnillo se registró la quema de autos, asesinatos y ponchallantas en principales avenidas del municipio. En esa localidad, tres hombres fueron asesinados a disparos. Política. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que no vale la pena perder las conquistas democráticas por una reforma apresurada y basada en filias y fobias. En un video difundido en sus redes sociales, el funcionario electoral aseveró que los organismos públicos locales, el padrón electoral, la autonomía e independencia de las autoridades y el servicio profesional electoral son los pilares de la democracia, los cuales se deben defender y robustecer. No vale la pena poner en riesgo esta construcción colectiva con reformas apresuradas, aprobadas sin una mínima lectura y análisis, procesadas de madrugada y de espaldas a la sociedad y basadas en datos falsos, visiones prejuiciadas sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral y filias y bobias, o peor aún, rencores personales. Tras críticas del presidente López Obrador a la jerarquía católica por sus posturas ante la inseguridad, la Conferencia del Episcopado Mexicano reconoció para Grupo Reforma que la relación que tienen con el gobierno de la 4 no es la mejor. Ramón Castro, secretario general del Episcopado, lamentó los señalamientos vertidos desde Palacio Nacional en contra de los representantes católicos, que aseguró, en varios exenios han alzado la voz ante problemas sociales e injusticias. La Iglesia actual, aseveró, está preocupada por la situación que se vive en México, por lo que exponen sus puntos de vista lamentó que esto no haya sido tomado de la mejor manera en presidencia pero aseveró que su postura ha sido firme nacional un accidente más se registró en los ductos de pemex en matías romero oaxaca la fuga de amoníaco en uno de los ductos provocó que el 80% de la población fuera evacuada la unión de comunidades indígenas de la zona norte del istmo hizo un llamado a autoridades federales para atender la situación ya que consideran que la falta de mantenimiento en infraestructura de pemex ha provocado 11 fugas de hidrocarburos que afectan al ambiente y a las personas en las comunidades donde ocurrieron los siniestros el abandono de adultos mayores debería ser clasificado como delito y sancionado conforme al Código Penal Federal, tal como se penaliza el abandono de menores de edad y cónyuges, pidió la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. La propuesta establece que en caso de que un adulto mayor sea abandonado sin motivo justificado, sin recursos para subsistir, el responsable de ello será penalizado con un mes y hasta cinco años de cárcel y con 180 y hasta 360 días de multa, privación de los derechos de familia y pago de las cantidades no suministradas para reparar el daño. Según la iniciativa, el 16% de las personas mayores a 60 años en el país sufre rasgos de abandono, maltrato y aislamiento. Indicó que la situación se agudiza tomando en cuenta que la esperanza de vida de las personas en México subirá de 75 a 79 años y la población de más de 60 años se duplicará al pasar de 15 a 33 millones en el año 2050. Este lunes, todas las cervezas elaboradas por Grupo Modelo aumentarán su precio al público, anunció Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, quien advirtió que la inflación no se detendrá durante 2023 y seguirá impactando en los bolsillos de los consumidores mexicanos. La MPEC adelantó que todas las presentaciones subirán de costo. Aunque no ofreció detalles sobre cómo quedarán los precios, Grupo Modelo elabora productos como Victoria, Corona, León, Pacífico y, por supuesto, Modelo. La cerveza es uno de los productos más golpeados por la inflación durante los últimos 12 meses, ya que su precio promedio subió de 11.73% de acuerdo con las cifras del Inegi. Este lunes 12 de diciembre, los bancos suspenderán operaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, los clientes de la banca tendrán a su disposición más de 59 mil cajeros automáticos y 48 mil corresponsales bancarios, así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica. La Asociación de Bancos de México destacó que bancos que ofrecen servicios dentro de tiendas comerciales se abrirán al público el 12 de diciembre en los horarios tradicionales. Coahuila El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que este año se llevaron a a cabo los recorridos de las caravanas de la salud, en donde se atendieron a más de 10.000 personas en su paso por las diversas regiones del estado a través de la estrategia social Mejora Coahuila. Mediante este esquema, dijo, se presentaron servicios como consultas médicas generales, pediátricas y dentales, detección de hipertensión y diabetes, mastografía, salud reproductiva, detección de cáncer cervicouterino vacunas y medicamentos, entre otras, todo de manera gratuita. Deportes. Es lunes y Alondra Pérez nos da su base del podcast deportivo. Gracias Mayra. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez reconoció que hay conversaciones con la CONCACAF para disputar en forma conjunta la Copa América 2024 en Estados Unidos y adelantó que la decisión sobre la próxima sede del histórico certamen se tomará pronto. El Ejecutivo puntualizó que Estados Unidos, México y Canadá, coanfitriones del Mundial 2026, tienen especial interés de jugar contra selecciones de otras confederaciones para mantenerse competitivos, ya que no disputarán eliminatorias por ser sede del máximo torneo a nivel internacional En el podcast de este lunes le daré los resultados de la semana 14 en la NFL y cómo le fue a Manny Paquiao en su regreso a los rings tras su retiro Está usted bien informado Sucesos Coahuila Síguenos en Spotify, Amazon Music Apple Podcast, Google Podcast YouTube, Facebook Twitter e Instagram